0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans ce nouveau live spécial Problèmes Articulaires. Alors mon repas du jour, du coup, euh, alors en plus pour la petite histoire, mardi, moi j'étais prêt à faire le live et en plus j'ai l'impression que ça marchait mardi. Euh, oui j'avais fait les tests et ça marchait, je suis prêt à faire le live et je regarde sur la description YouTube, je vois le 16 et en fait, la semaine dernière, on était le 8, et je sais pas pourquoi, j'ai fait 8 et 8, 16 dans ma tête, au lieu de faire 8 et 7, 15. Et du coup, j'ai programmé le live pour le mercredi 16, au lieu du mardi 15. Euh, et du coup, j'étais là mardi soir, j'étais là hier soir, ça ne fonctionnait pas, j'ai tout préparé, à chaque fois je passe une demi-heure à tout préparer. Et puis ce soir, je me suis dit « c'est pas possible, ça ne marche pas à nouveau ». Donc euh, je ne savais pas trop quoi faire. Hein. Bref, donc mon repas euh, du jour, j'avais le repas de mardi, le repas de mercredi et puis le repas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mangé des truites avec des légumes. Qu'est-ce que... Mais il y avait un reste, en fait. Il y avait un reste parce que mardi, on a mangé euh, cuisse de canard, un plat que j'avais fait euh, cet hiver. Cuisse de canard avec euh, des poireaux, du salari-branche, des carottes. Et c'était un truc que j'avais congé, avais fait beaucoup. Donc on a mangé ça avec du maghré parce qu'il y avait une seule cuisse de canard pour trois. Et euh, alors, en entrée, il y a toujours une salade. Hein. Salade variée, euh, salade verte, tomate, euh, chou-kale, basilic, etc. Euh, donc, mardi, j'ai mangé ça. On a mangé ça. Hier, en plat chaud, j'ai fait de la roussette avec comme légumes. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait hier bah, J'ai fait des légumes à la poêle. Huile d'olive, poêle en fonte, huile d'olive, gros morceau d'oignon, j'aime bien. Je fais des grosses tranches d'un centimètre d'oignon qui vont griller de chaque côté. J'ai mis oignon, euh, courgettes et puis aubergines. Et, euh, et puis aujourd'hui, bon, on a mangé euh, des truites avec euh, des légumes, les légumes qui restaient du mardi. Et puis j'ai un peu agrémenté ça. Voilà, pour vous donner une idée. Bon, alors ensuite, euh, ah oui, autre chose importante j'ai pris la décision d'arrêter les lives hebdomadaires. Donc, je ferai des lives toutes les deux semaines. Pour moi, c'était trop, trop en fait. Toutes les semaines, c'était trop. J'ai insisté. Les gens de mon entourage me disaient, mais arrête. Bon, et je me suis entêté. Et puis, euh, bah, ces problèmes de live qui, moi, m'ont pris beaucoup de temps, euh, m'ont fait prendre conscience que euh, bah, ce serait bien que je fasse en fonction de ce que je peux faire. Donc c'est pour ça que si vous regardez le programme, ben vous verrez qu'il n'y en a plus toutes les semaines. C'est toutes les deux semaines, voilà. Donc ce sera ouais, ce sera beaucoup mieux pour moi. J'ai des choses que j'ai envie de faire et, euh, et puis ça me prend du temps. Hein, ça me prend du temps. Euh, J'aimerais refaire des vidéos, euh, refaire des petites vidéos. Et puis il faut que je prépare ma nouvelle chaîne, dont j'ai pas trouvé le nom. Toujours. C'est un peu ce qui me turlupine. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a encore Alors, des petites choses. Ah ouais, petites choses. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un, un mail et qui m'a demandé mon avis sur du ghee végétal. Donc, le ghee c'est ce qu'on appelle le beurre clarifié. Vous faites euh, chauffer votre beurre à feu doux dans une casserole. Vous avez toute la matière protéique, qui a à peu près 0,9% de protéines dans, dans le beurre. Les protéines vont rester au fond et puis la partie huileuse va rester... Bah, au-dessus, euh, sachant qu'il y a peu de protéines, 0,9%. Et, et du coup, on ne garde que la partie, euh, la partie sans protéines. Donc c'est bien pour les personnes qui ont des gros problèmes avec les protéines du lait. Et puis c'est surtout un, un beurre qui ne brûle pas, puisque ce sont les protéines qui brûlent. Et le point de fumée du beurre clarifié est bien plus élevé que celle du beurre euh, euh, normal. Et donc... Cette personne m'a demandé euh, qu'est-ce que je pense du gui végétal. Alors j'ai regardé la composition de ce que c'était. En fait, c'est juste de l'huile de palme. Voilà, juste de l'huile de palme. Donc c'est quand même du foutage de gueule. Ça montre que dans le monde du, du VG machin, eh ben, euh, je vais en reparler en plus là tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de, de pièges et que j'ai l'impression que les VG machin, ils se font facilement avoir. Voilà. Moi, mon réflexe, c'est quand même de regarder la composition. Et la personne qui m'a demandé mon avis, elle aurait pu regarder la composition, elle aurait vu que c'était l'huile de palme. Euh, alors après, qu'ai-je noté euh, Ouais, alors je vais d'abord vous parler de... Ah oui. Donc, il y a quelqu'un, euh, je ne sais pas si... Elle, il ou elle, je ne sais même pas, je crois que c'est il, s'il est là ce soir, qui m'a posé euh, des questions, euh, il m'a dit, je suis très intéressé par vos produits naturels, faites-vous des oméga-3 vegan. je suis en pleine transition alimentaire végétale, j'ai besoin d'un bon coup de boost, énergie, stress, sommeil, qu'avez-vous pour cibler ces axes, euh, si c'est un homme, c'est un homme. Et euh, donc ça veut dire, si j'ai bien compris, il est en transition alimentaire végétale, ça veut dire que il va vers le tout végétal, si j'ai bien compris. Et soit il est déjà fatigué, enfin, il a les problèmes qu'il énonce, euh, soit il est dans le VG quelque chose depuis un certain temps, et donc euh, et puis donc il est fatigué. Donc, euh, alors au sujet de huiles en oméga-3 végane, donc, il y a plein de gens qui nous demandent si on a ça. Donc, moi, j'ai demandé à nos fabricants ce qu'ils avaient. J'ai reçu la composition... Et la composition, c'est qu'il y a plein de E machin. Voilà, il y a plein d'additifs. Pour faire ce produit-là, qui pour moi est un produit marketing, qui est plutôt euh, chimique que naturel ou végétal, Et ben on est obligé de rajouter plein de E pour stabiliser le produit. Et du coup on se retrouve avec une espèce de merdouille qui va contenter les véganes. en tout cas moi qui ne me contente pas du tout. Et c'est un produit que je ne consommerai pas personnellement. Voilà. Pour moi, c'est un truc qui est purement marketing. Les vegans, ils veulent une huile en oméga-3. Les fabricants, ils se disent on va leur faire une huile qui contient des oméga-3. Enfin, des oméga-3 de type euh, DHA surtout et EPA. Et puis voilà. voilà. Sauf que c'est une merde, en fait. En gros, ils ont fait une merde pour les vegans. Et, euh, et donc, euh, donc, ce monsieur il m'a demandé mon avis. Il m'a envoyé plein de liens de plein de sociétés. Et donc, euh, qui vendent des huiles, euh, ces mêmes huiles, mais je lui dis euh, que quel que soit le revendeur, la boutique, la marque, ces huiles, elles sont faites toutes de la même façon. Pour les stabiliser, il faut des additifs, euh, elles sont toutes pareilles. J'ai dû répéter plusieurs fois la même chose parce qu'il n'a pas compris, donc il m'a envoyé encore d'autres marques, euh, des liens vers d'autres sites, mais je lui dis mais euh, ça ne sert à rien que tu. Enfin, je ne lui ai pas dit comme ça, mais je lui ai réexpliqué que. Il y a quelques fabricants dans le monde et qui font tous la même chose. Voilà, donc euh, après il y en a certains qui utilisent des capsules végétales, donc s'il n'y si a rien d'autre qui est mentionné, c'est en hydroxypropylméthylcellulose, une autre saloperie, qui n'a rien de végétal, qui est plus chimique qu'autre chose. Problèmes digestifs de peau et des reins. Euh, voilà ce que ça amène. Euh, voilà, et donc j'ai répondu que on a fait le choix de ne pas proposer un tel produit moi je mets sur notre site djiform.fr les produits que je pourrais consommer voilà, ça c'est un produit marketing qui se vendrait mais hyper bien tellement on a de demandes, mais c'est la folie mais je ne veux pas d'une saloperie pareille voilà, donc c'est euh... ouais, c'est clair je pense je peux pas être plus clair alors autre chose ah oui on va rester dans le... Euh, attends, c'est où j'ai mis ça Oui, c'est ça. Euh, dans le monde VG, alors euh, j'ai vu... Le... Enfin, il y, y a une vidéo sur la chaîne d'Éric de, euh, de Gandon qui fait faire des jeûnes aux gens et donc il demande à certaines personnes de témoigner et puis il y avait un jeune de 30 ans qui s'appelle Anthony qui a laissé un témoignage qui était vraiment intéressant euh, sur ses expériences alimentaires. Voilà. Donc comme beaucoup, il a été attiré par les belles paroles du monde VG vers Irène Grosjean, vers Thierry Casasnovas, il a testé, il s'est rendu compte que c'était extrême et que dans un premier temps ça pouvait apporter un, un bien-être parce qu'on passe de je mange n'importe quoi à je mange euh, plus plus simple, avec plus de cru, alors certains c'est que du cru, que des jus, que des machins, mais que si on persévère dans cette folie alimentaire, et là on commence à se détruire. voilà Et puis bon, il explique, mais il explique très bien, parce que moi je trouve qu'il explique mieux que moi, moi je suis un peu trop rentre dedans. Euh, il explique très bien les choses, enfin voilà, c'était j'ai trouvé ça intéressant, euh, parce qu'il il, il dit tout euh, très, de façon très claire. Euh... autre chose ah ouais alors j'ai Nicolas qui m'envoie un petit message en me disant certaines sardines en boîte ne, subisent, ne subissent aucune cuisson elles sont emboîtées fraîches avec respect de la saisonnalité avec de l'huile d'olive et sont simplement confites juste le temps qu'elles baignent dans leur boîte certaines aussi dites millésimées ou de garde peuvent se conserver plusieurs années et se bonifient tel un bon vin avis aux amateurs alors, je pense que il y en a qui ne comprennent pas un peu comment ça marche, la conserve. C'est que la sardine, qu'elle soit cuite avant ou qu'elle soit mise crue dans la boîte, pour que la conserve euh, joue son rôle, c'est-à-dire qu'on puisse conserver l'aliment quasi éternellement, il faut qu'il y ait une certaine température pendant un certain temps. Et il parle bien de sardines confites, et on le voit avec les arêtes. Quand vous faites cuire des sardines fraîches, l'arête si vous la croquez, vous verrez qu'elle est bien dure. Quand vous mangez une sardine en boîte, même si elle était fraîche au départ, eh ben, l'arête est toute molle. Et ça, ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a une cuisson à haute température et relativement longue pour faire en sorte que les protéines qui composent l'arête eh ben, aient cette texture. Parce que c'est les protéines qui amènent la dureté dans l'os. Euh, et c'est les protéines qui sont sensibles à la chaleur surtout. Le, quand vous brûlez un os dans le feu, un os il est fait de protéines et de minéraux. Les minéraux eux, ils vont pas brûler, en tout cas pas à la température euh, d'un feu. Par contre, la protéine va brûler, c'est ce qui fait que votre, votre os s'effrite. Donc, euh, voilà, donc tout ça pour dire que quelle que soit la sardine en boîte, ça change rien. C'est une conserve, toutes les conserves elles sont pareilles. Donc, voilà. Euh, Qu'ai-je encore à vous dire Ah ouais, encore un truc. Ah, il y a des trucs, bah, du coup, il s'est passé deux semaines. Mais c'est plein de petites choses. Euh, alors, oui, tiens, je vais parler de ça. Donc, il y a Booba qui me dit « Tu t'es planté de produits car tu as mis de l'extrait de pépins alimentaire qui n'a jamais revendiqué la moindre efficacité en tant que conservateur dans ta solution au lieu d'utiliser de l'extrait de pépins de pépins cosmétique qui est fait sur mesure pour ton expérience. » donc là en fait il se réfère à une vidéo que j'avais faite j'avais testé l'extrait de pépins de pamplemousse comme conservateur j'ai pris des extraits de pépins de pamplemousse du commerce et puis je me suis rendu compte que ça faisait pas grand chose en tant que conservateur et moi je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les extraits de pépins de pamplemousse cosmétiques et ceux alimentaires pour moi l'extrait de pépins de pamplemousse c'est l'extrait de pépins de pamplemousse et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont comme moi et donc qui sont susceptibles de faire la même erreur d'utiliser l'extrait de pépins de pamplemousse qu'ils utilisent en voie interne pour, euh, bah, pour essayer de faire en sorte que leur le cosmétique se garde. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des extraits de pépins de pamplemousse. Euh, J'en ai commandé... Enfin, j'ai commandé, oui. Et puis, euh, certains conservateurs naturels pour refaire mes tests, les tests que j'avais fait pour voir euh, ce que ça donne. Bah, je vous dirai ça euh, dans une prochaine vidéo. Et on verra, euh, effectivement l'efficacité de conservation de cet extrait de pépins de pompe mousse Voilà. Euh, donc ça, ok. On a vu... Alors après, c'était quoi Après... Ah oui, autre chose. Il y a Luc qui m'a dit un truc que, que je ne savais pas. Les fruits contiennent des sucres aussi appelés oses. Exemple, euh, fructose, glucose. Donc Par exemple, le glucose, c'est 6-oses. C'est un exose. Voilà. Et sous l'action de l'atmosphère qui contient de l'oxygène, un puissant oxydant, et du temps, ces os peuvent s'oxyder et donner des composés acides, selon la formule qui me donne. Et donc ça, ça, ça produit notamment de l'acide gluconique. Et il me dit « La chaleur agit comme catalyseur et favorise cette oxydation. C'est pourquoi les fruits comme les abricots ont un goût plus acide une fois cuit. » Voilà. Bon, après il me dit des choses... Euh... Et c'est vrai que je me demandais pourquoi, quand on fait cuire un fruit, eh ben, il semble plus acide. Ben, en fait, il ne semble pas plus acide. Euh, vous mangez des framboises fraîches, elles sont acides, mais c'est mangeable. Mais vous les faites cuire, ça devient tellement acide que ce n'est plus du tout mangeable. Donc, voilà, j'ai la réponse. Merci Luc. Euh, quand on fait cuire euh, les fruits, donc attention, attention, quand vous faites cuire vos fruits, eh bien, ils deviennent plus acides. Voilà, il y a un autre acide qui se. Il d'autres acides qui peuvent être produits. Bon, je vois que déjà vous me posez plein de questions dans le chat. N'oubliez pas, les questions. Hein, idéalement, c'est vous cliquez sous la vidéo. En toute logique, il est censé y avoir le lien vers le formulaire qui vous permet de poser vos questions. Alors, j'arrive presque à la fin. Euh, encore un truc. Ah oui, euh, y alors il y a des personnes qui me demandent régulièrement les codes promo euh, que j'ai et je vais les afficher. Euh, tac. Voilà, j'ai deux codes promo. Alors j'en ai un pour le site Warm Cook, le site Warm Cook euh, parce que j'ai fait une vidéo sur les ustensiles de cuisson que je conseille. Et, euh, et puis j'en ai un autre sur le site Vidia Shop pour les extracteurs de jus que je conseille. En fait, Warmcook, ils vendent aussi des extracteurs de jus, mais moi, ce n'est pas ceux que je conseille. <rire> ils sont plus chers et je ne les conseille pas. Euh, et euh, sur VidiaShop, 200 euros moins cher, et c'est ceux-là que je conseille. Voilà. Euh, et en fait, euh, bah, le code promo, comme je l'ai déjà dit, hein, je suis transparent, vous, vous avez une remise, et moi, j'ai une commission sur les ventes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on m'a demandé pourquoi tu ne le mets pas dans toutes les vidéos, parce que je n'ai pas envie d'être un vendeur de tapis. Je ne veux pas qu'il y ait des codes promo comme ça dans toutes mes vidéos. J'en ai mis uniquement dans les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de ce qui est en rapport avec ces codes promo. Mais je n'ai pas envie, euh, voilà, pas envie de, de faire ça. Bon, évidemment, du coup, eh ben, c'est moins avantageux pour moi. Hein, parce que bah, forcément, euh, peut-être qu'il y a des gens qui les utiliseraient plus si c'est dans les, toutes les vidéos. Mais bon, ça ne me plaît pas. Donc je fais comme ça. Là, je vous le dis. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, sinon, il suffit d'aller voir les vidéos dans lesquelles je parle de ça. Donc, la vidéo sur les ustensiles de cuisson, notamment. Et puis, les quelques vidéos que j'ai fait sur les jus. Voilà, voilà. Alors, ensuite... Euh, du coup, je les enlève. Autre chose. Alors... Ah ouais, je vais commencer par ça. Alors... Je, on, on peut lire régulièrement euh, dans les commentaires en rapport avec le coronavirus « À cause de toi, à cause de vous, le virus se propage. » En gros, il y a des gens qui disent « Mais il y en a qui ne mettent pas les masques et c'est à cause d'eux que le virus se propage. » Mais je pense qu'il y a un truc que les gens n'ont pas compris. C'est que le virus, il doit se propager. Que le but des masques et des mesures qui ont été prises euh, euh, de façon excessive à mon sens, ou en tout cas pas au bon moment, ben, c'est d'empêcher de, que les services hospitaliers soient euh, surchargés. Mais le virus, il doit se propager à l'échelle planétaire, parce que c'est la seule solution d'avoir une protection contre ce virus, une immunité contre ce virus. Alors, euh, les, les bien-pensants, les politiques, les labos pharmaceutiques, eux, ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est nous proposer ou un médicament ou un vaccin, pour pouvoir vacciner le maximum de gens. Et donc, c'est vrai que c'est plus avantageux de maintenir les gens dans la peur, de leur faire croire qu'il y a de plus en plus de morts, alors que ce ne sont pas des morts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au début de l'épidémie, on avait un, un compteur avec les morts. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on parle de gens infectés. Mais on s'en fout des gens infectés. Ça n'a aucun intérêt. Et heureusement qu'ils sont infectés, les gens. Ça veut dire que le, pro, que le virus se propage. Et c'est très bien parce qu'on sait que la quasi-totalité des gens vont être immunisés sans avoir aucun symptôme, qu'il va y avoir une petite partie qui vont avoir des symptômes avec rien du tout, et qu'il y a une infime partie des personnes qui ont des symptômes graves. Sauf que ces personnes qui ont des symptômes graves sont des gens qui sont malades. Donc c'est normal qu'ils soient malades, ou c'est normal qu'il y ait des gens qui meurent à cause du Covid, parce que, je le rappelle, nous sommes tous mortels, qu'on meurt en étant écrasé par une voiture ou qu'on meurt du Covid, on va tous mourir un jour, quel que soit notre âge. Il y a des gens qui ont oublié ça. Je pense qu'ils ont oublié que l'humain, les animaux, tout sur Terre est mortel. En tout cas, notre enveloppe charnelle, elle est mortelle. Et que c'est normal. Et que c'est normal que des gens qui soient en très mauvaise santé aient des symptômes graves. Et c'est normal qu'il y en ait certains qui meurent. C'est dans la logique des choses. C'est comme ça que ça fonctionne sur la planète. Ça fonctionnera toujours comme ça. Donc, vouloir s'isoler euh, pour éviter de choper le virus, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est oublier comment fonctionnent les virus, les bactéries sur notre planète. Bon, donc, on oublie, en fait, qu'on a un truc qui est tout simple, qui est hyper important, c'est qu'on a un système immunitaire et que sans lui, on ne pourrait pas survivre. Avec tous les médicaments que vous voulez, sans système immunitaire, on ne peut pas survivre. Voilà, donc, euh, miser plus sur... Euh, faire en sorte d'avoir une hygiène de vie et un système immunitaire costaud plutôt que euh, bah miser sur euh, un pseudo-vaccin. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le vaccin sur des organismes qui sont tellement affaiblis Le vaccin, le but, c'est de stimuler l'immunité, mais s'il n'y a pas d'immunité, euh, j'aimerais qu'on m'explique comment va fonctionner le vaccin. Ça, c'est encore un truc. Je, je serais très curieux qu'un grand professeur m'explique comment sur un, une personne avec un système immunitaire dans les chaussettes, un vaccin peut avoir une quelconque efficacité. Je suis preneur. Voilà. Euh, donc, et ben donc, il faut laisser le virus se propager. Tout simplement. Euh, là, j'ai lu des chiffres. Il y aurait entre 400 et 500 morts par jour dans toute l'Europe. Sauf que dans ces 400 à 500 morts, ils incluent les morts qui y a normalement de ce type de maladies, des maladies respiratoires notamment. Donc c'est en fait les chiffres ils sont faux. Euh, mais en fait c'est hyper faible. <rire> c'est hyper faible. Même en tenant compte de ces chiffres, en fait, c'est hyper faible. Et c'est bien dans toute l'Europe, c'est pas en France. Hein. Voilà. Alors, je crois que j'arrive à la fin, encore un dernier truc. Euh, C'était euh, ces derniers jours, j'ai pris conscience d'un truc qui est quand même assez. J'ai mis en titre. Apocalypse. J'ai pris conscience d'un truc le soir, donc on est dehors, euh, il fait nuit, on parle, il y a des lumières extérieures et il n'y a pas un insecte. Il n'y a pas un insecte. Il peut y avoir un petit moucheron parfois qui passe, il n'y a pas un insecte. Euh, moi je me souviens, il y a encore, même l'année dernière, il y avait des insectes, mais là ça devient dramatique. En fait, il n'y a plus d'insectes. Aujourd'hui, les insectes qu'on a, là, on est envahi de moustiques-tigres, par exemple. On a des... Euh, merde, comment ça s'appelle On a des... Merde. frelons. Ça y est, ça arrive. Des frelons asiatiques qui sont en train de décimer nos gentils frelons à nous et les abeilles. Euh, en fait, on se retrouve dans un monde où les seuls insectes qui restent, c'est des insectes qui n'ont plus de prédateurs parce qu'il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus assez d'insectes. Les oiseaux les oiseaux qui mangent des insectes meurent. Et on va se retrouver dans un monde où il risque d'y avoir un, un problème au niveau de l'alimentation, parce que s'il n'y a plus de pollinisateurs, je ne sais pas ce que ça va donner. Dans un monde où on va être bouffé par les, euh, les moustiques parce qu'il n'y a plus de prédateurs, là j'ai vu aux états unis il y a des moustiques qui tuent les vaches. Il y a tellement de moustiques, ils tuent les vaches. Et c'est euh, et, et vrai que, bah, bon déjà ça fait longtemps que je me rends compte, moi quand j'étais gamin, quand on faisait un petit trajet en voiture, le pare-brise il était moucheté de plein 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 d'insectes, aujourd'hui c'est fini, vous pouvez faire 1000 km, vous n'avez rien sur votre pare-brise, enfin, en tout cas pas d'insectes, et, euh, et je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment conscience que ça commence à devenir grave, on se rend pas compte, mais... Euh, c'est grave. Et en ce moment, par exemple, là, il va bientôt y avoir la récolte des pommes. Là, ils sont en train de traiter comme des malades. Les, les pommes, elles vont être récoltées et là, ils sont en train de traiter. Là, il y a deux jours, ils ont traité. Le jour d'avant, ils ont traité. Ils traitent comme des malades. Alors, ils mettent des antifongiques pour pas que les pommes pourrissent, pour ce qu'elles se conservent plus longtemps. Mais, en fait, on se rend pas compte à quel point euh, ben, on est arrivé au, au pied du mur. Alors, les gens qui habitent dans les villes, ils s'en rendent peut-être pas compte. Bah, ils vont s'en rendre compte le jour où il n'y aura plus de quoi nourrir les gens, euh... Enfin ça devient grave en fait, ça devient très grave. Et là, cette année, quand je regardais euh, mon lampadaire le soir, avec pas un seul insecte, mais je me suis dit, mais c'est grave. C'est un petit peu euh, comme euh, avant un cataclysme, quand euh, tous les animaux se taisent, se, se taisent qu'il n'y a plus un bruit. C'est un petit peu euh, pareil. J'ai trouvé ça hyper angoissant, parce que... Là, cette année, c'est comme ça. Mais peut-être que l'année prochaine, bah, supposons qu'il y ait la moitié des euh, aliments qui ont besoin d'être pollinisés, qui ne le soient plus. On fait comment Enfin, voilà. Donc, euh, bah, je sais pas trop quoi faire, concrètement. Je sais que là, quand je vois euh, les traitements des pommes, nous, on n'est pas loin et on sent les odeurs. et Ça nous brûle euh, les sinus, la gorge. Et, et en fait, les gens, ils vont manger ces merdes. Voilà. Il, il, en fait, on, à chaque fois qu'il pulvérise, qu pulvérise, il tue tous les insectes qui y alentourent. Tous les oiseaux qui s'en nourrissent, ils claquent. Euh, tous les, toute la chaîne alimentaire est perturbée. Là, il y a encore un truc. On a détruit, en cinq, depuis, euh, je crois, 1950, euh, un million, je crois. Non, on a détruit les deux tiers des animaux. Voilà, disparition. Et. Euh, et puis, je regardais un, un, un truc d'actualité. Puis, il y a quelqu'un qui disait que euh, aux États-Unis, depuis euh, le, les années 50, ils avaient sauvé 58 animaux en voie de disparition. Mais c'est quoi 58 sur euh, 1 million Enfin bon. Bref. Il n'y a rien qui va comme il faut. Mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Je regarde très rapidement vos commentaires. Ouais, Estelle qui nous dit qu'il n'y a plus de hérisson à cause de l'antélimace mis à haute dose dans les cultures. Ouais, les moustiques qui tuent les vaches, en fait, ils expliquaient qu'en fait, c'est que les vaches elles passent leur longueur de journée à essayer d'enlever les moustiques. Mais j'ai vu la vidéo, en fait, parce qu'ils prenaient une moustiquaire et il, il, a, il a roulé. Et, euh, et en fait, il euh, y avait mais des milliers de moustiques. Des milliers. En fait, les vaches, elles meurent parce que toute la journée, elles se débattent et en, en fait, elles meurent d'épuisement. Ah oui, Jérémy qui nous dit 400 morts sur. Euh, pour du, en, officiellement, hein, 400 morts du Covid par jour sur 640 millions de personnes. C'est sûr que ça fait quand même plus peur de parler des gens infectés, euh, alors que ces gens infectés, ils vont très bien, ils n'ont rien. Et... Mais j'ai même des amis jeunes dans le milieu hospitalier qui ont peur en fait du Covid. Enfin, il y a plein d'amis qui, qui, qui ont peur, c'est incroyable. Et plein de jeunes. Donc, euh, en, le gouvernement, il a fait tout ce qu'il fallait. Là, la peur, elle est bien comme il faut. Dès qu'un vaccin va sortir, mais alors là, vous pouvez être sûr que les gens ils vont se ruer dessus. Bon, enfin voilà, encore une fois. Euh, voilà, bon, et eh ben j'arrive au bout de mon actu de la semaine qui était chargé, mais c'est normal, deux actu en une. Euh, J'avais pas mal de choses à dire. Je préfère les dire quand c'est le moment. Euh, voilà, comme ça, euh, la semaine prochaine, on repartira. Non, pas la semaine prochaine, dans deux semaines. Dans deux semaines, on repartira sur une autre actu. Oui, dans deux semaines. Ok, <rire> il faut que je m'y fasse. Euh, donc je rappelle, si vous avez des questions en rapport avec le thème de ce soir, qui est roulement de tambour, euh, tac, tac, problème articulaire, eh bien... Regardez dans la description de la vidéo. Je vais juste vérifier que je l'ai bien mis parce que... Euh, voilà, il y a marqué « Posez vos questions pour le prochain live ou pour le live en cours ». Ça me paraît clair. Vous cliquez sur « le Lien » et vous remplissez le petit formulaire, tout simplement. Hop, moi je reviens à mes questions. Alors... Euh... Ouais. Ouais. Je vois vos commentaires. Oui, c'est clair que... Pour confirmer ce que je dis au niveau de, des animaux, euh, ouais. Il y a Maria qui nous dit gay ce soir. Ouais, mais en fait c'est la réalité. Euh, c'est vrai que moi j'entends euh, certaines personnes qui disent que euh, bah il, on est on est déjà, enfin euh, c'est déjà trop tard euh, et euh, et c'est un petit peu comme si c'était pas réel. Parce que, bon, on ne change pas forcément mon quotidien. Moi, je suis un peu coupé de tout ça. Je vis à la campagne, je bosse chez moi. Je ne regarde pas les infos. Je suis un peu coupé de tout ça. Et là, en fait, eh ben là, je vois les dégâts à mon niveau. Enfin, à mon niveau euh, en France, là, dans le sud-ouest. Euh, du fait qu'il n'y a plus d'oiseaux, qu'il n'y a plus d'insectes. Plus d'insectes le soir, mais... Je ne sais pas, vous qui me suivez, euh, hein, à moins que vous ayez 20 ans, mais il y a encore euh, 10 ans, 20 ans, il y avait plein d'insectes. Le soir, même, c'était galère. Dès qu'on allumait une lumière, on avait des papillons, des machins. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On a eu un frelon asiatique hier soir qui est venu attiré par la lumière parce qu'il y a un nid de frelons asiatiques à 700 mètres de la maison. Voilà, En gros, ce qu'on a, c'est ça. On a toutes les merdes. On a les frelons asiatiques on a les guêpes, euh, je ne sais plus quoi, les guêpes asiatiques, je ne sais plus comment on les appelle. On a la mouche Suzuki qui nous euh, pique les cerises, les framboises, les fruits rouges. On a le moustique tigre, on a toutes ces merdes. bientôt euh, euh, le moustique, euh, je ne sais plus quoi, enfin bon, euh, on va bientôt avoir du, le paludisme, le moustique qui, euh, qui transmet le paludisme. Voilà, on a que ça et, euh, et du coup, il n'y a plus de prédateurs et... Enfin, je sais pas, mais vous imaginez si on se retrouve avec euh, un monde où euh, on pourra plus sortir tellement il y aura de moustiques. Là, l'autre fois, nous, on a fait un truc euh, dans le jardin, une petite séance de relaxation, tout ça, et euh, j'étais obligé de mettre une moustiquaire. Donc, j'ai une moustiquaire cube, en forme de cube. Sinon, on n'aurait pas pu le faire. On aurait été bouffé par les moustiques. On était allongé, euh, voilà. Et euh, voilà en, à quoi on en est réduit. Là, le soir, là, mais là, les moustiques. Enfin, le soir. L'après-midi, le matin, ils sont là tout le temps. Hein. Les moustiques, ici, dès 9h du matin, ils sont là. Voilà. Et il y en a encore plus dans l'après-midi, mais il y en a déjà le matin. Enfin, je ne sais pas. C'est... Euh... Ouais, bon. Allez, on part sur le thème du soir. Euh, problème articulaire. Alors, je vais enlever le titre. Sinon, je vais oublier. Donc, les problèmes articulaires. Alors, je vais voir vos questions. Bon, arthrose, arthrite, spondylarthrite, polyarthrite. D'ailleurs, j'avais déjà dit euh, qu'il euh, y avait euh, de plus en plus de personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante. Et, euh, et encore, le, le mec qui témoigne de son expérience de jeûne, donc il a jeûné pendant 25 jours, euh, parce qu'il a une spondylarthrite ankylosante. Donc, encore un, il a 30 ans, encore un jeune. Il a été diagnostiqué, je ne sais plus, il y a 5 ans. Et, et, et je, je en ce moment, je ne vois que des jeunes qui ont entre 20 et 35 ans à peu près qui sont atteints de spondylarthrite. Ça me... Ça me surprend de voir à quel point il y en a autant et puis ce sont des jeunes. quoi. Donc, euh, ouais c'est euh, pas très... Euh, très euh, très rassurant parce que j'ai vraiment l'impression que les de génération en génération n'est de plus en plus faible j'ai l'impression que l'humain devient de plus en plus faible alors pour la planète c'est très bien parce que dans quelques générations euh, les humains ils vont ils vont s'autodétruire mais euh, mais j'ai vraiment cette impression j'ai je, je, l'impression que les jeunes de 20 ans ou les jeunes encore plus jeunes hein, les, les enfants sont de plus en plus faibles c'est c'est fou, en fait. Et en fait, l'humain, il fait ce qu'il fait avec tout. Hein. Euh, les animaux d'élevage, vu qu'on va concentrer certaines caractéristiques, comme euh, faire en sorte que les poules, elles pondent non-stop, tout le temps. Euh, euh, les vaches elles font des, des muscles, des muscles à non plus finir. Et puis les poulets à viande, c'est pareil. En euh, cinq semaines, ils font 3 euh, kilos. Bon, et ben en fait on concentre certaines caractéristiques puis on oublie tout le reste. On fait euh, des animaux dégénérés. Bah, L'humain, en fait, il fait pareil. Et puis pareil pour les végétaux. Hein. C'est pareil, parce que les pommiers qu'il euh, qui y a ici, ils ne sont pas traités pendant une année, il n'y a plus rien. En fait, ce sont des variétés de pommes. Je dis ça parce que euh, j'ai parlé avec des agriculteurs. Sans les produits chimiques, ces pommes, les pommiers, ne donnent rien. Il faut quand même avoir conscience de ça. C'est que demain il y, y, a, y a un problème de, avec le pétrole, avec les engrais chimiques qui sont extraits dans des mines, et puis un jour, il y a certains, je crois que c'est le phosphore, hein, à partir de 2030, ça va être quand même problématique. Demain, on ne fournit plus toutes ces merdes aux agriculteurs, et bien il y a tout un tas de fruits et de légumes qu'on n'aura plus du jour au lendemain. Donc c'est quand même assez inquiétant. Alors nous, ici, on s'en fout, hein. nous, on ne met pas de produits chimiques, évidemment. Euh, donc du coup on a des arbres qui résistent les arbres qui résistent pas ils claquent, et eh ben, c'est qu'ils sont pas assez costauds les poules qui résistent pas qui sont malades, qui claquent, elles sont pas assez costauds et nous en fait on reproduit euh, les végétaux les animaux les plus résistants Voilà, c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on devrait faire alors donc euh, parle-nous sur le blocage des doigts dans les articulations ah oui, bon, attends, je vais commencer par... Euh... Bon, les problèmes articulaires, j'ai fait une vidéo dessus, euh, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans la vidéo. Bon, en gros, les problèmes articulaires, moi, quand j'ai fait mes études de naturo, c'était des problèmes qui euh, touchaient en très grande majorité les personnes vieillissantes, 50, 60, 70 ans. Euh, 50 ans, c'était vraiment les très, très jeunes atteints de ça. C'était rare. Sauf que maintenant, euh, les problèmes articulaires, en général, bah, ça touche euh, tous les âges, mais surtout à des niveaux de plus en plus importants. C'est ça qui est inquiétant. Euh, donc je vais répondre à vos questions, on va voir. Alors, euh, bon, il y a des questions, euh, on parle de... Voilà, donc j'ai par exemple des questions sur les compléments alimentaires, Alors, du coup là je vais en parler un petit peu. Euh, Naïma qui me dit, donc une femme. Euh, entre la Boswellia serrata et la glucosamine chondroitine, lequel recommander, recommanderiez-vous pour l'arthrose Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, donc, je vais rappeler que j'ai un site de vente de compléments alimentaires, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me permet de faire ces vidéos notamment, et que euh, bah, les compléments alimentaires, ma vision des choses, c'est de les conseiller quand il n'y a pas d'autre solution. Et, et la priorité, ça reste l'hygiène de vie. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je parle peu des compléments alimentaires. Euh, les gens qui regardent mes vidéos, enfin, là, il y a encore euh, euh, la maman de notre oufeuse qui est venue nous voir et euh, qui m'a dit, mais euh, c'est bizarre, dans tes vidéos, tu parles pas de compléments alimentaires. Je dis bah non, parce que moi, euh, j'ai fait cette chaîne pour parler d'hygiène de vie. Je n'ai pas fait cette chaîne pour parler de compléments alimentaires. Et, euh, et donc, voilà, j'en parle quand c'est nécessaire. J'en parle un petit peu là en fonction de, des problèmes euh, des lives thématiques en fonction de certains problèmes de santé parce que bah, j'en vends et euh, c'est surtout que je choisis des produits de qualité que des produits que je pourrais enfin que je consomme que je pourrais consommer parce que bon après moi je suis pas euh, j'en prends peu et euh, surtout je il y a tout un tas de problèmes que je n'ai pas heureusement. Donc alors voilà donc notre site. Alors après les compléments alimentaires qu'on peut conseiller en cas d'arthrose. arthrose, arthrite, euh, deux problèmes articulaires. Alors, vous avez en numéro 1 que je conseille systématiquement tellement tout le monde est carencé, ce sont les oméga-3. Voilà. Ça, c'est soit vous en prenez, et c'est très bien, des oméga-3 d'origine animale, pas les végétaux, l'huile de lin, l'huile de camine, tout ça, aucun intérêt. Aucun intérêt. Si vous vous posez la question, pourquoi il dit ça Vous allez voir la vidéo que j'ai faite sur les oméga-3. Et vous aurez toutes les explications. Euh, donc, il vous faut des oméga-3 de type EPA, DHA. Alors, oubliez, hein, comme j'ai parlé tout à l'heure, des oméga-3 végétaux de type EPA, DHA. On oublie. C'est cher, c'est bourré d'additifs, c'est plus chimique que naturel. Donc ça, non. Des vrais oméga-3 qui sont issus d'huile de poisson. On a un produit type top, euh, nous, qu'on appelle oméga-3 800. Bon, je ne vais pas tout répéter. Hein, voilà. Ensuite, vous avez le choix entre... Euh, de la Boswellia. Donc, on a un extrait sec qui s'appelle « Boswellia fort ». Quand c'est fort, ça veut dire que c'est plus concentré qu'une simple plante euh, classique. C'est pour ça qu'on met le mot « fort ». Ce n'est pas juste un, un truc marketing. C'est pour différencier les produits à base d'extrait secs et ceux qui ne le sont pas. Et euh, « Boswellia » ou « Arpagophytum ». Moi, je conseille de prendre l'un ou l'autre. On pourrait prendre les deux, sauf que s'il y en a un qui fonctionne, vous ne saurez pas lequel fonctionne avec vous. Donc commencez par l'un. Moi je conseille d'abord en numéro 1 la boswellia parce que c'est ce qui donne le meilleur résultat. Si le bosswellia ne fonctionne pas, et ben à ce moment-là, vous ferez ensuite une cure d'arpagophytum. Et comme ça vous verrez lequel fonctionne le mieux. Voilà, c'est pour ça que je, vraiment je déconseille de, 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 de mélanger. Ensuite, ça c'est pour soulager les douleurs. Voilà, c'est le but. Et ensuite, pour un traitement de fond, vous allez utiliser soit du cartilage de requin, soit de la glucosamine chondroïtine. Moi, personnellement, je conseille le cartilage de requin, qui contient naturellement de la glucosamine et de la chondroïtine. La glucosamine chondroïtine, en fait, c'est un produit qui est extrait de cartilage de requin, euh, qui est plus concentré, mais qui, par expérience, ne donne pas de meilleurs résultats. Parce que dans le cartilage de requin, vous avez d'autres éléments qui vont agir en synergie avec la glucosamine et la chondroïtine, ce qu'on appelle les cofacteurs. Et voilà. Donc, On a d'un côté un produit 100% naturel. De l'autre côté, on a un extrait. Il y a eu des procédés qui ont concentré certaines choses et éliminé d'autres. Moi, je, suis, je vous conseille en numéro un le cartilage de requin. Mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez alterner les deux. Voilà. Et donc, à la question de Naïma, euh, qu'est-ce qui vaut mieux ben, En fait, c'est les deux. Moi, je conseille de commencer par les deux. Parce que le cartilage de requin, pour qu'il fasse effet, il va falloir plusieurs mois. Et donc... Le boswellia, elle, on va la prendre plutôt en début. Ça va normalement permettre de diminuer les douleurs voire les supprimer complètement et une fois que vous avez atteint ce stade, deux possibilités, soit vous arrêtez complètement le boswellia, soit vous diminuez les quantités jusqu'à arrêter. Voilà. De cette façon-là, eh ben, vous laissez le temps au cartilage de requin ou à glucosamine chondroïtine d'agir. Vos douleurs elles se sont tuées. Et, euh, et voilà. Et puis ensuite, après, vous pouvez arrêter progressivement Boswellia ou Arpagophytum. Voilà, en gros, ce que je conseille. Alors après, il y a plein d'autres compléments alimentaires qui peuvent être utilisés. Il y en a qui vont parler du curcuma, il y en a qui vont parler de plein de trucs. Mais en fait, euh, le curcuma, c'est vraiment... C'est un peu une arnaque, ce truc. On en a vendu. Alors, ça, ça fonctionne. Il y a certaines marques qui fonctionnent, mais... Toutes les marques elles se tirent dans les pattes, toutes vont dire qu'elles font le meilleur truc, le plus concentré, le plus assimilable et tout ce que vous voulez. Mais en fait, il n'y a personne pour vérifier. Il faut faire confiance aux marques. Et euh, voilà. Après, il y a certains problèmes avec le curcuma on l'associe avec du poivre ou la piperine, mais pour qu'il y ait une meilleure assimilation. Mais cette piperine va augmenter la, perm la perméabilité intestinale qui va en même temps faire passer des éléments indésirables qui vont représenter des déchets pour notre corps et qui peuvent poser des problèmes. Donc c'est pour ça que le problème du curcuma... Voilà, pour ça qu'on n'en vend pas. Euh, pas, pas, pas. Je vais enlever ça parce que ça me cache. Euh, je mettrai tout ça euh, dans la description de la vidéo, de toute façon. Alors j'ai une autre question. Euh, j'ai... Ah ben bah, toujours Naïma qui me demande, que pensez-vous de la supplémentation en vitamine K2 Alors, cette vitamine K, elle est produite normalement, euh, au niveau du gros intestin, par notre microbiote. Bon. Donc, en théorie, on n'en a pas besoin. De la même façon que en théorie, la vitamine D, on n'en a pas besoin. Sauf que quand je vois certains amis qui, en plein été, sont blancs comme des cachets d'aspirine, je me dis, euh, qui vivent à, pas loin d'ici. Hein. Donc, dans le sud-ouest, on a eu en plus un été euh, de folie, au niveau soleil. Euh, donc il y a du boulot, il y a des gens qui ne s'exposent pas suffisamment, alors évidemment il hein, ne faut pas s'exposer comme un taré et se transformer en saucisse grillée, on est d'accord, mais euh, il faut quand même être dehors, moi je suis dehors euh, en plus pas beaucoup, hein. euh, François elle est beaucoup plus dehors que moi, la, notre petite oufeuse aussi, et, euh, et donc voilà, bon je suis quand même un petit peu, donc j'ai quelques couleurs, c'est le minimum c'est vraiment le minimum. Donc, du coup, ben, il y a beaucoup de gens qui sont carencés en vitamine D. Donc, il faut qu'ils supplémentent. La vitamine K, qui, est aussi, qui agit en synergie avec la vitamine D, et eh ben forcément, pour les personnes qui ont un microbiote complètement déséquilibré, elle va être nécessaire. Et euh, du coup, euh, voilà. Donc Du coup, euh, ben, on, en a, on en a ajouté sur notre site pour répondre à cette demande. C'est vrai que j'avais tendance à me dire... Euh, bah, en fait, on l'a produit, il faut que les gens ils rééquilibrent euh, leur alimentation, qu'ils euh, qui, 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 qui fassent en sorte d'avoir un microbiote euh, de, de qualité, avec des bonnes bactéries et tout. Bon, voilà. C'est des, des fois, c'est un peu... Euh, c'est pas très réaliste, en fait. Je me rends compte que c'est pas très réaliste. Donc, oui, la supplémentation en vitamine K2 peut euh, être nécessaire. Voilà. Hop. Alors il ah, y a ProSilver, attends, qu'est-ce qu'il dit Ah oui. Ouais, alors après, Pro Silver il dit, ouais, ça dépend de ce qu'on mange. On peut pas prendre de compléments alimentaires. Euh, si tu manges en gros euh, des légumes euh, locaux qui ont été bien cultivés et tout, ça va, mais encore une fois, ça c'est théorique, je me rends compte avec, encore une fois, les gens qui sont autour de moi, les amis, les connaissances qu'il y en a, ils mangent vraiment pas bien. Et, euh, et ils pensent manger comme il faut, mais ils mange mangent vraiment pas bien. Du coup, ils ont un tube digestif, mais c'est Hiroshima à l'intérieur. Hein. Et il y a de fortes chances qu'il y ait une telle inflammation qu'ils assimilent pas une partie des nutriments venant de l'alimentation. Donc, euh, il ne suffit pas de tenir compte de ce qu'on ingère, parce qu'il y a plein de gens qui ont des bons produits, produits locaux et tout, mais ils font des trop grosses erreurs alimentaires, ils mangent trop de glucides notamment, trop de céréales, trop de légumineuses, qui vont mal digérer, ça va créer une, un état inflammatoire au niveau digestif, au niveau de... de notamment l'intestin grêle, et du coup ils vont pas assimiler une bonne partie des nutriments de ces, de ces aliments. Donc, ce qui compte, c'est pas... Ce qu'on ingère, ce qui compte, c'est ce qu'on assimile. Alors, autre question. Euh, Oups, voilà, attention, David. Vas-y doucement. Attends, mais régie vite. Je veux agrandir ma fenêtre. Et puis ça me fait <rire> tout d'un coup. Euh, alors, j'ai Michael. Euh, ne peut-il pas y avoir une corrélation avec sédentarité et une ou plusieurs de ces maladies, tout comme l'activité physique, aide à réduire la sarcopénie? Bah alors ça, c'est une évidence absolue. C'est clair que l'humain n'est pas fait pour être sédentaire. L'humain, il n'est pas fait pour avoir le cul euh, sur une chaise euh, toute la journée. On est fait pour bouger, notamment pour marcher. La marche, c'est un truc particulier. Il y a différents auteurs euh, qui parlent de ça, des bénéfices euh, au niveau de la santé. Euh, moi, je vis dans un environnement où il y a peu de forêts ici. Il y a des pommiers, des fruitiers euh, en intensif un petit peu partout. On rase, on rase, on rase, on rase les forêts. Il n'y a plus de forêts, plus d'animaux sauvages, plus rien. On va se retrouver avec une planète. Il n'y aura que des humains qui vont s'entre-déchirer les uns les autres. Euh, bon, enfin bon, c'est la folie, hein. C'est la folie. Vraiment, euh, euh, le, enfin, le, le Tarn-et-Garonne, c'est un très gros producteur d'arbres fruitiers. C'est horrible. Il déboise, il déboise. Enfin, et puis le peu de, de, de forêt qui nous reste. Heureusement, il y a des départements où c'est quand même euh, sauvage. Moi, ça me ressource. Euh, du coup, pour faire des marches ici, euh, bon, c'est pas, pas cool. Ouais, donc euh, Mickaël, oui, on est d'accord. On est d'accord. Alors après... Euh... Bon, il y a Nicole, 60 ans, qui me demande comment soigner l'arthrose des doigts des mains. Doigts déformés, jouer de la guitare, est-ce contre-indiqué Alors... Euh... Non, c'est pas contre-indiqué, au contraire. Mais euh... en fait, l'arthrose, c'est un processus dégénératif... Qui, qui met un certain temps à se mettre en place. Et, euh, et bah une fois qu'il est en place, euh, à ma connaissance, on peut stopper, si on fait ce qu'il faut, les déformations, mais on peut pas avoir quelque chose de réversible. Alors, si je dis une bêtise, dites-le-moi. Ou si vous connaissez une méthode, n'hésitez pas. Moi, je ne je, je, je connais pas encore. Euh, moi, ce que je remarque aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je le remarque maintenant, mais peut-être parce que je le, je le mis en pratique là depuis le début de l'année. Je remarque que on n'a pas besoin de manger autant de glucides complexes que ce que je pensais, qu'on ne peut manger que protéines animales, bons gras et légumes, que tout ce qui est pommes de terre, pain, pâtes, riz, euh, et tout ce que vous voulez, et toutes les légumineuses, les lentilles et les machins, c'est purement facultatif et que plus on en mange, plus la santé est décline. voilà C'est ce que je constate. Avant, euh, je n'avais avais pas conscience. Et là, quand je regarde autour de moi l'état de santé des gens, même des jeunes, et quand je vois ce qu'ils mangent, mais ils se gavent de glucides. Que ce soit des sucres, des choses qui ont un goût sucré, ou que ce soit des céréales et des légumineuses, ils se gavent de ça et ça les rend malades. Alors il y a plein d'explications pour ça. Ça va entraîner une élévation du niveau de l'insuline, hein, parce que tous ces, euh, toutes ces céréales, ces légumineuses, ça va être euh, digéré, transformé en glucose. Ce glucose il va passer dans le sang en quantité massive. Ça va faire monter le niveau d'insuline, dont le but est de faire baisser ce taux de sucre dans le sang. Et euh, les gens qui mangent des glucides matin, midi, soir, collation de 10 heures, goûter ils ont un niveau d'insuline qui est toujours élevé. Et cette insuline, elle est pro-inflammatoire. Elle va favoriser toutes les inflammations. Et si c'était ponctuel, ça ne poserait pas de problème. Mais dès que ça devient chronique, là, il y a un vrai problème. Donc, les glucides... Euh, voilà, alors il y a ça. Autre problème avec les glucides complexes. Alors déjà... Farine et sucre, hein, c'est ce qu'il y a dans les pâtisseries, ça ne va pas ensemble, c'est indigeste, systématiquement indigeste. Bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai euh, créé la biologie euh, humaine, hein, c'est comme ça, c'est juste une constatation. Voilà, c'est indigeste, c'est comme ça. Euh, ensuite, on a féculent avec protéines animales, pareil. Si vous mangez une protéine animale avec beaucoup de féculents, vous allez voir, la digestion va être longue, laborieuse, c'est comme ça, voilà, c'est pas fait pour aller ensemble encore une fois. Si vous mangez protéine animale avec un tout petit peu de féculents, ça va le faire, mais dès que les quantités deviennent trop importantes, ça ne va plus. Et les gens mangent des féculents tout le temps. Et puis après, bon, il y a des raisons, c'est parce que ça coûte évidemment pas cher, il euh, y a plein de raisons, mais il n'empêche que ce n'est pas bon pour la santé. Le féculent, la céréale, la légumineuse... Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait manger en fait. On n'en a pas besoin. Ce sont des aliments de survie. Bon, En petite quantité... Du quinoa... Du sarrasin... Mon pain au sarrasin... Euh, bah, que je mange par plaisir. Absolument pas par nécessité. C'est pour le plaisir uniquement. Euh... Voilà. D'ailleurs je suis en train d'essayer de, d'améliorer la recette. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire lever... Attends, mais là, si je, le faisais lever dans ce... si je le mettais dans cette pièce, c'est un four. De toute façon, si je mets mon débardeur, vous pouvez être sûr que je crève de chaud. Hein. C'est un four. Je ne sais pas quelle température il a fait encore aujourd'hui, mais... Euh, là, il fait nuit. Ouais, là, il fait nuit. Mais, euh, mais il fait encore hyper chaud. Euh, ouais, bon. Donc, euh, féculents, céréales, petite quantité, préféré, ce qui ne contient pas du gluten du riz complet basmati, ok de temps en temps. Du quinoa, ok. Faucon d'avoine de temps en temps, ok, parce que là encore une fois je suis obligé de faire en fonction des uns et des autres, parce que j'ai des patients, des patientes qui ne peuvent pas arrêter certaines choses et qui ont besoin de prendre des féculents et du coup bah, je suis obligé de peser euh, euh, bénéfices euh, problématiques et bon. Donc je suis obligé de dire aux gens bah ok mangez ça pour le moment. Et, euh, et puis, ça rase hein, voilà. Donc, euh, ouais. Pour répondre à ta question, euh, Nicole, mon expérience me montre que dans l'hygiène de vie, dans l'hygiène alimentaire, ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, c'est donc l'excès de féculents. Il y a des gens qui ont l'impression de bien faire, mais ils mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de féculents. Ceux qui mangent des choses sucrées, pareil. Il y en a qui en mangent beaucoup trop. Donc, ayez conscience de ça. Ayez conscience de ça. Euh, autre question. Alors, un doux, une femme de 26 ans qui demande « Que recommanderiez-vous comme complément alimentaire ou plante en cas d'ostéoporose pour une personne qui a la sclérose en plaques ?» Alors, euh, en fait je ne recommanderais aucun complément alimentaire. On vend des trucs qui peuvent être utilisés en cas d'ostéoporose, mais moi, ce n'est pas ce que je conseillerais. L'ostéoporose, c'est une déstructuration de la trame protéique, et à cause de ça, les minéraux s'en vont. Donc, je vous rappelle comment ça fonctionne, l'os. Vous imaginez un mur de pierre. Chaque pierre, c'est les minéraux. Essentiellement, calcium, magnésium, ce sont les minéraux. Ce mur de pierre, s'il n'y a pas de ciment entre, et ben les pierres vont se casser la gueule. Et le ciment dans l'os, c'est la protéine. Une trame protéique. Ce sont des protéines. Pour voir effectivement si c'est vrai, et ben vous, vous prenez un os, comme j'ai dit tout à l'heure, vous le mettez dans le feu et vous verrez. Le minéral, lui, il ne va pas changer d'état. Ce qui va brûler, ça va être la protéine qu'il y a dans l'os. Et c'est ce qui fait qu'un os, il peut légèrement se tordre. Hein, vous prenez un os, il est dur et vous pouvez le tordre, vous allez voir qui qu va se tordre, c'est grâce aux protéines. Parce que vous prenez un, un os fait en plâtre, par exemple, vous le tordez à peine qu'il se casse. Si nos os étaient faits en calcium et en magnésium, ils se briseraient comme du verre. Donc l'ostéoporose, voilà, c'est ça le problème. C'est que la trame protéique de l'os se désagrège petit à petit, et donc il y a une fuite des minéraux. Donc, que font les médecins Ils bourrent les gens de calcium, donc ça sert à rien, hein, puisque moi je me rappelle quand, juste après mes études de naturopathie, j'avais aidé ma grand-mère maternelle qui avait des problèmes d'ostéoporose, j'avais vu son traitement, c'était vitamine D plus calcium, ça ne marchait pas. Hein. Et ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Parce que le problème, c'est pas un manque d'apport. Parce qu'en plus, le médecin il conseillait de prendre des produits laitiers 50 fois par jour, enfin bon. Donc. Euh, c'est pas un manque d'apport, c'est c'est pas un manque de calcium et pas un manque d'apport. De toute façon, euh, je connais pas beaucoup de personnes qui soient carencées en calcium ou j'en connais pas du tout même. Euh, ça n'existe pas euh, dans, nos, dans notre joli pays euh, tellement on, on, on en a à profusion dans tous les aliments. Et, euh, et donc voilà. Donc le problème, c'est pourquoi est-ce que l'os perd sa trame protéique. Alors, il faut savoir que plus on avance en âge, déjà, moins on assimile bien ce qu'on mange, et notamment les protéines. En plus, je ne sais pas pourquoi, les personnes âgées, plus elles avancent, moins elles mangent de protéines, moins elles mangent de viande, moins elles mangent de produits animaux. Souvent, elles vont manger beaucoup de produits laitiers, mais elles vont diminuer leur consommation de protéines animales de qualité. C'est bien dommage. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui assimilent, qui assimile moins bien les protéines et qui en plus en mange moins, alors qu'elle devrait en manger plus, au contraire. Donc, moi, quelqu'un qui a de l'ostéoporose, je ne lui conseille pas de complément alimentaire. Si tu veux, tu vas sur notre site, tu peux en acheter, il y a du litotam. Il y a... Moi, ce n'est pas ce que je conseille. Je conseille euh, de revoir son alimentation. Diminuer tout ce qui est acide, voire supprimer tout ce qui est acide. Diminuer sa consommation de fruits, plus de citron plus de vinaigre, supprimer les agrumes dans un premier temps, diminuer sa consommation de tomates, de coulis de tomates et de tout ce qui est acide, le vin, toutes les boissons acides, soda, jus de fruits, etc. Euh, augmenter ou avoir un apport quotidien en protéines animales de qualité, des œufs, de la viande, de la volaille, tous les types de viande, les abats, du poisson, au moins une fois par jour. Voilà, ça diminuer sa consommation de féculents arrêtez de vous gaver de pain de pâtes, de riz, de pommes de terre diminuez votre consommation de féculents voilà euh, qu'est-ce qu'on a encore consommation de sucre on hein, modère bon, il y a un truc qui est bon qui contient du sucre à hauteur d'à peu près 10% ça s'appelle des fruits Voilà. les fruits en moyenne 10% de sucre bon, ça fait beaucoup de sucre mais ça fait beaucoup d'eau, des fibres. Voilà. Quand c'est la saison, OK. Mais le reste, hein, on évite, si on peut. Ou en tout cas, on en diminue la quantité, parce que ce n'est pas toujours évident. Euh... Donc là, je ne parle pas, parce que je lis les commentaires. Alors, il y a Maria qui me dit si on n'aime pas la viande. Alors, tu n'aimes aucune viande quelle qu'elle soit. Et puis, moi je ne parle pas de viande, je parle de protéines animales, donc il y a les œufs il y a tous les types de poissons, de crustacés, tout ce que tu veux, et tous les types de viande, tous les abats, ça fait beaucoup, et je parle de produits bruts, hein, je ne parle pas de produits transformés, pas de charcuterie, on parle de produits bruts uniquement, bruts, frais, qu'on cuisine. Euh, bah Écoute, euh, il va falloir que moi je peux pas d'un coup de baguette magique, trouver une solution quand il n'y en a pas. L'humain, il est fait pour manger notamment des protéines animales, si euh, brutes, hein. si vous ne pouvez pas, je suis désolé, mais je n'ai pas de solution miraculeuse. C'est à vous de euh, trouver un moyen de, voilà, de vous forcer, euh, j'ai envie de vous dire. Sinon, il n'y a pas de solution en fait. Le problème, il est là, c'est que quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui, qui, qui est un VG machin, il a plein de problèmes à cause de son régime alimentaire. Il me demande de l'aide. Mais je lui dis, bah, bouffe des protéines animales. Ah, mais j'aime pas ça, ou je ne veux pas. Je, je, je comprends tout à fait. Je, je comprends que ce soit qu'il y a des personnes qui ne veulent pas en manger pour des raisons qui sont plus que valables. Je le comprends tout à fait. Mais euh, je ne suis pas un magicien. Si ton corps te demande de manger des protéines animales et que tu ne veux pas. Il n'y a pas de solution. Il faut juste que tu acceptes que ton corps va se dégrader petit à petit de plus en plus. Et voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de solution, en fait. C'est comme ça. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas s'il n'y en a pas qui m'ont posé certaines questions. Euh, attends. Au sujet des... C'est les VG qui, euh, qui me disent, les protéines végétales et tout... Mais c'est des merdes ces trucs, c'est des produits industriels ultra transformés. Essayez, moi je vais vous donner euh, des pois chiches, des lentilles, vous dans votre cuisine, essayez de m'extraire les protéines végétales des lentilles par exemple. Moi je ne suis pas capable de le faire. Il n'y a que les industriels à coup de procédés chimiques notamment, qui vont être capables de faire ça. C'est des produits ultra transformés, c'est de la merde en barre ça. On ne devrait pas manger ça. Vous imaginez, l'humain en fait, il va finir par bouffer des cachets de produits qui sont faits, on ne sait même pas comment. On va se retrouver comme dans Soleil Vert, sauf que dans Soleil Vert, ce n'était pas euh, des végétaux, c'était des humains qui bouffaient euh, les... Euh, les... Enfin, C'est en gros des, des croquettes qui étaient faites à partir d'autres humains. Enfin, euh, voilà. Donc, il y a des gens, il y a, on est fait pour manger certaines choses, on ne veut pas pour certaines raisons, et du coup, bah on va aller dans une direction, les industriels, eux, ils, ils sont là pour faire du fric, hein. ils s'en foutent de votre santé, vous ne vous voulez pas manger de produits animaux, ils vont vous faire des merdes, souvent chères, qui vont vous rendre malade, mais que, qui vous paraîtront mieux que de manger des produits animaux. Sauf que regardez comment ils fabriquent ces cochonneries, et vous verrez qu'en euh, termes d'environnement, je pense que c'est pas top, parce que les produits chimiques qui sont utilisés pour fabriquer toutes ces saloperies, bah, ils viennent d'où, ils sont fabriqués comment Voilà. Bon bref. Euh... Je continue dans ma lecture des questions. Alors, question. Est-ce que c'est vrai que les personnes le... qui, qui sont un groupe sanguin B, c'est pas bon pour eux le poulet Bon, ça, c'est des. Ça, c'est vraiment des... la débilité. Euh... Bon, ça vient du livre de je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... L'alimentation avec les groupes sanguins. Non, c'est n'importe quoi ça. Est pas... En fait, il peut y avoir certaines tendances, notamment au niveau des céréales et des légumineuses. Il peut y avoir certaines tendances, mais vous ne pouvez pas en tenir compte parce que dans un certain nombre de cas restreints, ça peut être vrai, mais dans la majorité des cas, c'est faux. Voilà. En tout cas, c'est mon expérience de naturo. Avec des personnes du même groupe sanguin, quand je vois des tempéraments qui sont tellement différents, euh, qui ne peuvent pas manger la même chose... Voilà, c'est mon expérience, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de naturopathes qui ont fait la même expérience. Pardon, petit rototo, j'ai mangé beaucoup de pastèques tout à l'heure. Oh, trop bien, c'est du vert. J'ai un petit carré vert pour me dire que la diffusion, elle se passe bien, que j'ai un bon débit. Là, j'ai un débit de 7 mégabits et ma, ma connexion elle peut aller jusqu'à 40. Donc on est large. Mais en tout cas, ça fonctionne. Euh, alors, autre question. Euh, Gosb qui me demande que penses-tu du PRP pour l'arthrite. Euh, tu peux me dire ce que c'est le PRP parce que je ne sais pas. Euh, alors, ensuite, question de Michael qui me demande est-ce que les bactéries ou les virus peuvent être à l'origine de ces maladies. Ceci étant parfois difficile à éliminer par l'organisme, est-ce possible qu'ils en soient l'origine Alors du coup, je savais pas trop, je suis allé me renseigner. Enfin, je ne savais pas trop, je ne savais pas ce qui avait été étudié dans ce domaine-là plutôt. Voilà. Alors, je suis allé me renseigner. Et. Euh, alors oui, bon, il y a euh, effectivement, il y a une possibilité. On sait par exemple que le microbiote intestinal joue un rôle dans, dans ces problèmes hein, du thème de ce soir, les problèmes articulaires, je mets ce terme générique. On sait que le microbiote il a un rôle hyper important. On sait que, par exemple, euh, le microbiote intestinal fabrique la vitamine K. Voilà, si tout se passe bien. On sait euh, également qu'il peut y avoir certaines bactéries qui peuvent migrer dans le sang ce qui peut entraîner un phénomène euh, immunitaire auto-immun c'est toujours la même chose il y a un agent étranger qui passe dans le sang notre corps il va le détruire et puis il y a des, molé... il y a des euh, morceaux de cet euh, agent qui a été cassé par nos cellules immunitaires qui vont ressembler à des euh, partie de notre corps à des molécules de nos cartilages ou de différents organes. Et du coup, eh ben, ces cellules immunitaires qui vont attaquer ces molécules vont ensuite attaquer notre propre corps. C'est comme ça que les, les phénomènes auto-humains euh, se produisent. En tout cas, une, une bonne partie. Donc, voilà, donc, effectivement, oui, les bactéries jouent un rôle là-dedans. Euh... Alors, on me demande y a-t-il un code promo pour DigiForm Ben, la casse-code promo, c'est. Euh, nous, on fait des promotions. Donc, euh, vous avez les produits en promotion, vous cliquez sur euh, nos promotions. Euh, après, les codes promo, en fait, c'est. Si on vous fait un, un avoir, parce qu'il euh, y a un article que vous avez retourné, et, et euh, vous préférez avoir un avoir qu'un remboursement, du coup, on donne un code promo. En fait, il sert à ça, le code promo. Euh. Alors, autre question. Bon, alors on va voir, euh, Rosalie, une femme. Euh, j'ai de la polyarthrite rhumatoïde, j'ai des douleurs affreuses aux épaules, bras, sternum, mâchoire. En plus, vous parlez de tomates que j'adore et je ne peux pas en manger, intestin fragile. Quand je souffre trop, je prends une aspirine alors que je ne devrais pas euh, après un infarctus. Euh, et elle me demande ce qu'elle pourrait faire pour ralentir cette maladie euh, bah écoute c'est pas compliqué, hein, il faut que tu manges ce que je conseille hein. alors il y a une autre question qui est en rapport avec ça Michael, le docteur Signalé a eu de bonnes rémissions avec son régime d'éviction quels autres allergènes ou facteurs inflammatoires peut-il y avoir hormis le gluten et les produits laitiers j'ai une amie, elle est allergique à peu près à tout donc, en fait, euh, les allergies, ça dépend pas de l'allergène, ça dépend de l'individu. On peut être allergique à plein de choses, et puis on aura euh, notre voisin qui sera allergique à rien. Donc, on sait par expérience qu'il y a certains groupes d'aliments, comme euh, les céréales contenant du gluten, comme les produits laitiers, qui posent de gros problèmes. Donc, quand on supprime les, les deux, eh bien, on a euh, très souvent... Un mieux. Super, j'ai une punaise qui est en train de voler devant le projecteur. Euh, mais il y a d'autres problèmes. Il peut y avoir des problèmes avec les fruits. Il peut y avoir... Alors très souvent, il y a des problèmes avec les oléagineux. Donc les oléagineux, c'est les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les noix du Brésil, toutes les noix. Il peut y avoir, et il y a souvent des problèmes avec ça... Il peut y avoir des personnes qui ont une intolérance avec le phosphore, qu'il y a notamment dans les oléagineux et dans d'autres produits. Euh, il y a des personnes qui vont avoir euh, des intolérances avec euh, plein de choses qui vont gêner personne d'autre. Donc voilà, il faut faire au cas par cas. Et le but, c'est pas de tout supprimer. Alors, petite chose, parce que j'ai parlé de d'Eric Gandon tout à l'heure qui fait des jeûnes. Euh, je rappelle que euh, le jeûne, c'est assez miraculeux quand on a des problèmes articulaires. Euh, les résultats, ils sont quand même euh, assez bluffants. Alors, le jeûne on fait pas n'importe quoi, c'est pas parce que je dis que c'est ça donne de bons résultats que il faut passer du jour au lendemain à rien et puis à faire trois semaines de jeûne. Mais le jeûne, c'est vraiment quelque chose d'hyper-efficace. Et quand je vois le poids de certaines personnes, euh, l'obésité, c'est un facteur aggravant des problèmes articulaires, quels qu'ils soient, et des problèmes inflammatoires en général. Donc si vous êtes en surpoids, il y a un problème. Voilà, Il y a un problème parce que votre état va euh, maintenir un état inflammatoire chronique. Donc, il faut trouver une solution pour perdre du poids sans faire de régime. Il n'y a pas question de faire un régime. Moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est de diminuer et peut-être de supprimer les féculents, les céréales et les légumineuses. De manger de bonnes protéines animales de qualité, du bon gras sous forme de beurre bio, d'huile d'olive, et des légumes locaux, si possible, de saison majoritairement. C'est la base, ça doit être la base. Euh, là, je vois dans les questions, peux-tu confirmer que le gène HLA-B27 est responsable en grande partie de la spondylarthrite ankylosante Bon, je rappelle une petite chose, génétique, épigénétique. On considère aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'épigénétique, ils considèrent que, la génétique est responsable à 20% des maladies et que l'épigénétique et donc notre capacité à exprimer ou pas certains gènes c'est responsable à 80% et cette épigénétique elle va être euh, modulée enfin elle va être euh, si, elle va être modulée par notre hygiène de vie ce qu'on mange, comment on dort notre activité physique notre façon de gérer le stress etc et Donc, en gros, il y a ce gène. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont exprimer ce gène alors que peut-être qu'il y a 20 ans, il y en avait autant qui avaient ce gène mais il n'était pas exprimé et ben, il faut aller voir du côté de notre hygiène de vie globale. Il n'y a pas que l'alimentation. Donc, ce gène, oui, il est là. Hein. Et probablement il était là avant, je pense qu'il soit pas, je pense qu'il n'est pas apparu comme ça, comme par magie, mais il faut se demander pourquoi est-ce que autant de gens euh, l'expriment aujourd'hui. Euh... Alors bon, j'ai Shishiku, que j'ai vu eh bien, qui est là demande euh, « Les céréales et les légumineuses peuvent-elles être un facteur d'inflammation des articulations ?» Je pense que j'ai assez insisté là-dessus pour que vous compreniez que oui. Alors, euh, j'ai Charlie, un homme de 28 ans. Euh, « Est-ce que le stress plus le manque de sommeil peuvent provoquer des douleurs articulaires diffuses un peu partout, type spondylarthrite ?»« Bah oui. Je viens d'avoir une poussée d'aft il y a quelques jours. » Euh, « Plus des raideurs dans le milieu du dos, doigts, chevilles. » Oui. Bon, peut-être qu'il n'y a pas que ça qui pose problème. Mais euh, effectivement, en plus, tu as un tempérament mince. Donc, tu dois être d'autant plus sensible au stress, ou en tout cas au stress chronique, parce que ce n'est pas le stress en lui-même, c'est le stress chronique qui dure, qui dure, qui dure. Manque de sommeil chronique aussi. C'est ça qui nous pose problème. Donc, euh, oui, tout à fait, il faut que tu trouves une solution pour arriver à gérer ton stress, à ce que ça te bouffe pas, et à arriver à trouver un meilleur sommeil. Relaxation guidée, euh, hypnose, auto-hypnose, cohérence cardiaque, activité physique, douche, bain, massage, euh, ce que tu veux, mais il faut que tu trouves une solution. Euh... Alors, je regarde, parce que les questions, je les prends pas dans l'ordre pour que euh, un peu tout le monde ait ses chances, ses chances que j'y réponde. Euh... Alors, encore un homme bah, jeune, du coup, à euh, 31 ans, GOSB, qui est là ce soir, GOSB. Euh, J'ai une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée il y a deux ans les médecins me disent que c'est pas de chance et que c'est dû à un gène ah oh bah mince alors, oh bah c'est pas de chance c'est un truc qui m'affole qui hein. ce type de réponse c'est pas de chance ah oh bah c'est pas de chance t'es mort attends je, je voulais d'agrandir la fenêtre parce que là il y a plein de choses Bon. alors est-ce que tu confirmes qu'une grosse partie de la maladie est liée à cela je sais qu'il y a également une porosité de l'intestin qui est mise en cause j'ai fait, euh, fait du haut niveau pendant 15 ans. Attends. J'ai fait du haut niveau pendant 15 ans sans mâcher et en avalant des quantités importantes d'aliments. Est-ce que ça peut avoir un rapport Oui, c'est possible. Je fais désormais des jeûnes secs réguliers de 3 à 5 jours, les douleurs se calment, mais reviennent toujours au bout d'une semaine. Penses-tu que je peux arriver à bout de ces douleurs en continuant dans cette optique Merci pour tes vidéos que je suis à chaque fois que je pars sur Valence pour donner mes leçons de squash. Ta façon d'expliquer les choses me parle et j'applique pas mal de tes conseils. Continue, c'est génial ce que tu fais. Ben, merci, Gosby. Euh... Alors, juste petite remarque, Bon, il y a deux choses. Premièrement, le jeûne. Deuxièmement, l'alimentation, c'est-à-dire je jeûne et je mange. Donc, il faut déjà voir qu'est-ce que tu manges après ton jeûne et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te posent problème auxquelles tu n'as pas pensé et qui peut-être, toi, te posent problème. Ensuite, le jeûne. Jeûne sec. Alors, je sais que Thierry Kazasnovas, il a fait un peu euh, comme si le jeûne sec, c'était euh, euh, le meilleur jeûne et tout. Bon, euh, le jeûne sec... Ça peut convenir à certaines personnes. Je dis ça peut. Je pense que ça convient pas du tout à une majorité. Et que peut-être que ça peut être contre-productif à beaucoup. Voilà. Ma vision des choses... Alors, quand certains disent qu'un jour de jeûne sec équivaut à trois jours de jeûne hydrique, c'est faux. Mais c'est faux et archi-faux. Ça repose sur rien. C'est une affirmation purement gratuite, et c'est faux. Voilà. Euh, Peut-être que le jeûne sec sera plus négatif à certains que s'il faisait un jeûne hydrique en buvant peu, mais en buvant quand même. Parce qu'il peut y avoir certains, euh, certains euh, mécanismes dans le corps qui vont être entravés par ce stress supplémentaire. Peut-être que, euh, dans un monde idéal, le jeûne sec serait pas mal. Dans notre monde d'aujourd'hui, euh, je pense que pour beaucoup, c'est entre dangereux, voire, euh, bah, voire c'est moins bien qu'un jeûne hydrique en buvant juste ce qu'il faut. Voilà. Donc, je t'ai donné deux pistes, Gosbe. Tu vois... Euh, tu vois si ça te parle. Hein, si, euh, et puis tu peut-être que tu peux tester des choses. Alors. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Alors attends. Euh, Nathalie, 57 ans. Ayant de gros problèmes articulaires et aussi digestifs. Plus de vésicule biliaire diarrhée euh, je souhaite essayer votre Boswellia actuellement j'ai commencé un probiotique de chez Julien Vénesson, cœur de 3 mois dois-je attendre la fin de ce produit pour prendre le Boswellia Non, c'est pas la peine, tu peux tout à fait associer un probiotique avec de la Boswellia euh... ah oui c'était ça la question que j'avais vue tout à l'heure euh, Mariam, une femme de 28 ans alors qui me dit toujours aussi catégorique vis-à-vis -vis des VG euh, à ce que je vois bien dit pour les produits laitiers le calcium en revanche je me demandais s'il est possible plutôt de prendre des compléments alimentaires de type fer protéines en poudre au lieu de prendre de la viande pour les personnes VG et ou celles qui sont dégoûtées par la viande justement juste par curiosité Sinon, je t'avoue que j'ai suivi ton conseil euh, suite au visionnage d'une de tes vidéos. J'ai pris des oméga 3 finalement et l'huile d'onagre a un, une véritable métamorphose. Je me sens plus zen, j'ai moins les jambes lourdes. Merci de tes conseils et de ta réponse. Ah bah écoute, je suis content. Euh... Ouais, je, suis, voilà, je suis content. Bon. Ma vision, en résumé très simple. Si notre alimentation, elle est censée aller vers des cachetons de minéraux, d'oligo-éléments et des poudres de protéines, c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Et c'est surtout que les gens qui vont manger ce type d'alimentation, qui peut paraître sur le papier euh, très bien, mais ayez conscience que ce sont des produits morts, transformés, ultra-transformés, qu'il n'y a plus rien là-dedans, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien en fait. Ce ne sont pas des vrais aliments. Et que ces personnes-là vont se rendre malades, ça va vous coûter cher, ça va vous rendre malade. Ce ne sont pas des aliments. L'humain n'est pas fait pour manger ses merdes, c'est tout, c'est comme ça. On est fait pour manger des vrais aliments. Aller sur la planète pilule machin, où les êtres sont faits pour manger des petites pilules, sur la Terre, c'est pas le cas. Après, faites vos expériences. Hein. Ce n'est que mon avis. Euh, Est-ce que j'ai répondu à tout Alors, attends. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Alors, j'ai Hugo, un, un jeune homme de 32 ans. Je me bloque régulièrement du côté droit des cervicales, et ça me prend jusqu'au trapèze droit. Les ostéopathes ne résolvent pas le problème. Aurais-tu une piste Je fais des sports de combat, ça m'handicape pas mal, car c'est euh, plusieurs fois dans l'année, et je suis au repos quand je me bloque, que mon du collagène ou de la curcumine. Bon. Euh, en tout cas, dans ton cas, collagène et curcumine, je pense pas que ça réglera grand-chose. Euh, moi, je t'invite à regarder la symbolique qu'il pourrait y avoir, sur euh, ces blocages. Donc il y a des livres qui ont été écrits, le livre de Jacques Mar Martel, il euh, y a des livres de Christian Flèche, Michel Oudoul, et d'autres, qui ont été écrits sur ce sujet. D'ailleurs je suis en train de... Je n'y commande pas mal, <rire> je dois dire. J ai, j ai, je suis en train aussi de travailler sur le diagnostic de la langue selon la médecine chinoise. Et... Hum, et donc moi je t'inviterai à regarder la symbolique qu'il peut y avoir derrière parce que quand il y a des choses comme ça qui sont répétées je pense qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas ton corps sous une forme un peu bizarre avec un langage un peu bizarre hein, ce type de blocage, il essaie de te dire quelque chose qu'il y a dans ton inconscient que tu ne comprends pas Et c'est normal, c'est pas évident mais à mon avis on regarde de ce côté là plutôt que du côté des compléments alimentaires voilà. Euh, alors, après, j'ai une question de Nargis, une femme de 57 ans. Pensez-vous que le pain fait avec du blé complet bio et du levain naturel fait maison soit quand même acidifiant J'ai de l'arthrose. Réponse oui. Et puis de toute façon, si tu as de l'arthrose... Euh, ou, si vous avez de l'arthrose vous, vous voyez, je ne sais plus il y a des gens qui me tutoient, d'autres qui me voient, je ne sais plus donc euh, si vous avez de l'arthrose eh je vous invite à diminuer voire à supprimer ce qui contient du gluten parce que c'est par expérience un facteur aggravant chez tellement de gens que voilà, je suis obligé de conseiller ça euh, donc qu'il soit fait soi-même avec euh, du blé ancien du machin très sincèrement ça change pas grand-chose. Il faut une éviction. De toute façon, on n'est pas fait pour manger des céréales. Donc, euh, moins on en mange, mieux on se porte. Qu'est-ce que je pense du MSM euh, Bah, Écoute, sur le papier, ça paraît pas mal. On a vendu un produit qui en contenait. On a arrêté, je sais plus pour quelle raison. Euh, bon. Peut-être que c'est une aide, mais ce serait bien quand même, parce que c'est un composé sulfuré, ce serait quand même pas mal si on pouvait... Euh, Obtenir notre soufre de notre alimentation, il y en a dans tout ce qui est euh, toute la famille des choux, radis, poireaux, oignons, ail. Voilà, il y a du soufre. Donc en fonction de nos tolérances, il y a des gens qui ont des problèmes avec l'ail, par exemple, bah oui, vous mangez plutôt des oignons, plutôt du poireau, plutôt du chou, du brocoli, etc. Bon, ma vision des choses, c'est plus d'aller chercher euh, des choses dans les aliments plutôt que dans les compléments alimentaires. Voilà. Bon, 21h07. Euh, on, va, on va arrêter pour ce soir. Je rappelle que pour euh, ce live qui va être tout pourri parce qu'il y a en deux vidéos et je déteste quand c'est comme ça, ce live en deux vidéos, c'est vraiment pas pratique. Mais bon, euh, je vais demander du coup à quelqu'un de réaliser le plan, si, euh, si possible, des deux lives. Il sera disponible en, en podcast dès demain. Et puis, euh, la semaine prochaine, eh ben, ce sera un live... Euh, non, putain. Dans deux semaines. Dans deux semaines. Donc, normalement, si je ne me suis pas trompé dans les dates, je vérifierai quand même bien avant. Le 29 euh, septembre. Oui, c'est ça. 29 septembre, il n'y a pas d'erreur. Hypertension artérielle. Voilà, ce sera le live. D'ici deux semaines. Après, dans deux semaines, on parlera des sinusites, otites, angines, rhinopharyngites... Et puis encore, après, fin du mois d'octobre, trouble de la prostate. Voilà, bon, et ben écoutez, j'ai trouvé la solution de pourquoi je n'arrivais pas à faire des lives le soir. Maintenant, il faut que je résolve ce problème quand le live est coupé, euh, qu'il ne me, qu me fasse pas une deuxième, un deuxième flux. Voilà, bon, et ben on est bon. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et euh, bah merci d'être toujours aussi nombreux. Ça me fait, ça me fait hyper plaisir. Et j'espère arriver à vous sortir une vidéo d'ici deux semaines, comme les vidéos que je faisais avant. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao